0: Шалом, всем добрый вечер. Мы сегодня продолжим наш разбор в Бекештем Мишам. Мы, напомню, остановились на прошлом уроке на окончании первого этапа человека, то есть, в принципе, в его религиозном сознании, когда человек проходит первый этап, э, он останавливается, человек, на системе диалектики между, с одной стороны, э, тягой, которая у него есть, то есть, в принципе скажем так, «туда» – То есть, да, вот это вот желание, покорение и так далее. И с другой стороны, он встречает Итгалуту, то есть раскрытие всевышнего, между то есть его разумом и раскрытием всевышним, где он, скажем так, одолевается страхом. То есть, в принципе, он открывает всевышнего, который он искал абсолют искал всевышнего и так далее. Вот он находит, мы сказали, на последнем этапе, и ему становится от этого плохо. Почему он становится от этого плохо? По причине того, что он встречает не что-то то, что он искал, а что-то как бы заповедующее, Абсолютная, скажем так, мера суда Всевышнего, которая требует абсолютно статичности и так далее. И это, скажем так, вызывает у него страх. И мы объяснили, почему это работает, по причине того, что его первый этап поиска был на чем. Он был эгоистичным. Его эгоистично занимался. То есть, в принципе, человек ставил себя в центре и искал, что хорошо ему, что ему даст ответы на его вопросы, что даст ему э, силу и смысл жизни, как он как он добьется и присоединится к вечному, абсолютному. И в конце концов, естественно, он встретил, то есть, да, как его отношение с Богом, он встретился с Бога не как Бог, а как я. И тогда, когда он увидел величие Всевышнего и заповедь, и так далее, то он чувствует, то есть, как бы, страх перед этим. И он начинает исполнять, но ну, помните, как я объяснил? С точки зрения для того, чтобы избавиться от наказания. То есть, мы говорили, что с одной стороны человек пытался искать абсолют, это, то есть развиваться, углубляться и так далее разумом. И из-за этого строит его служение. А с другой стороны, его служение работает на том, что он хочет получить плату за свое хорошее поведение и, не дай Бог, не получить наказание за свое плохое поведение. Поэтому он пытается, скажем так, спасти себя. Вот. И мы говорили, что это строится на эгоистичном подходе, когда человек ставит себя в центр и разбирает то есть его отношения с его стороны. Сегодня с Божьей помощью мы перейдем изучать Второй этап, как раз Соловейчик объяснял, кто хочет, может снова повторить уроки, которые у нас и записаны, можно посмотреть на ютубе, когда мы начали только разговаривать обе каштамишам и построили систему трехэтапную. И мы сегодня пройдем на второй этап. На втором этапе происходит изменение в человеческом религиозном сознании. Как? Потому что она перестает быть, скажем так, она меньше уже занимается вопросом самого человека, то есть да, его вопросами бытия, сущности и так далее, скажем, не зациклен на нем, и она начинает больше в этом этапе, и человеческое религиозное сознание больше занимается самим Богом, то есть обращается больше к Богу, и тогда э, человек э, стоит на, скажем так, в этом этапе и служит Всевышнему не для того, чтобы, скажем так, обеспечить свои нужды или свою какую-то выгоду, будь то избавление от... э, от э, наказания или получения платы, или будь то, поиск абсолюта, свободы и так далее, как мы объясняли. И таким образом, э, здесь он служит, на так как он смотрит на, по-другому, он смотрит э, и служит в задаче, как из-за с, той ценности, э, почета и того уважения, которое дает величию самого Всевышнего. Равселедичек пишет следующее. «А ядут умерет» луким, луким, гурак То есть, иудаизм говорит, что раздел между владениями поиска Бога и раскрытия Бога – это только верхний пласт по сознанию Бога. Только это верхний только пласт, то, что мы начали объяснять. А но мучимся когда мы углубляемся и спускаемся вглубь, то есть как называется в, в пучину, назовем это так, этого сознания, мы находим другую, другой пласт, абсолютно другой пласт. То есть да, агыша ве обриха гамияхат, металот ве ходрухани в олот мимамаки матьвию мимакея Лемрумей, Фисаунтологит, Метафизит. То есть, э, подход, сбегания, то есть это, не, по, по, подход избегания, то есть, помните, то есть это разум, то есть ищет подхода, а страх вызывает, у о, убегает. Вместе поднимаются в, 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 в духовном великолепии и поднимаются из глубин естественно, природного, к, к высотам антологичного э, метафизического понимания. То есть антология — это киуми. Киуми — это бытия сущности, то есть, да, э, и метафизического, то есть она поднимается выше. Проходит этап следующий. сахар ты вира Любовь платы и страх наказания наполненные выгодой, то есть, да, в принципе, наполнены выгодой, превращаются в любовь и трепет, мы с туристой, то есть мы стурида такое тайное, то есть, то есть э, тайную и трансцендентную импрессию, та, та, тайную э, такую, и таинственную, и трансцендентальную э, импрессию. Э, в принципе, Расловейчик называет самый низкий уровень служения Всевышнему понятием то то есть да, ищущий награду, ищущий выгоду, или авдемония, авдемония это от слова аудемоник, То есть это аудимоник, это латинское слово. Имеется в виду, что в этот момент человек занимается чем? Поиском выгоды и счастья. То есть личного. То есть это это, этот поиск. То есть человек в принципе ищет личную выгоду. Это то, что мы говорили первый этап. После этого человек поднимается на более высокую ступень. Рав Соловечек называет ее онтологит. Онтологит это кьюмит. Это бытие, то есть это сущность, то есть в принципе сущность бытия человеческого. И в принципе ее источник в сущности самого, самого бытия. То бишь на базовом, то есть на первичном уровне человек, когда служит Всевышним, он служит ему из-за внешних триггеров, которые его толкают на служение. Из-за внешних вещей, которые влияют на его служение. На более высоком уровне, это уже он делает то, что называется в иудаизме, лишма, то есть во имя Всевышнего. То есть он больше не делает это в свою выгоду, а делает во имя Всевышнего, то, что называется лишма. Это следующий этап, это более высокий этап. Э -э 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 Теперь, что именно в величии Всевышнего толкает человека подняться на более высокий этап служения, что, что на это влияет, что, это, что является двигателем, этому, что триггером. Так вот, давайте, одну, вот, посмотрите, одну вещь разберем, а точнее отношение Всевышнего к этому миру. Дело в том, что отношение Всевышнего к этому миру дуально. Что смысле, что такое дуально? С одной стороны, Всевышний творит, он все сотворил, и он сохраняет все, что он сделал. Это, с одной стороны, сказано, э, как Рамбом это пишет, э, То есть, да, все существующие не существуют, но только из, э, в принципе, из причины его существования. То есть, в принципе, Всевышний э, создал все и заботится обо всем, чтобы оно существовало. Это первое. Отношения Бога по отношению к реальности всего, что он создал. С другой стороны, как объясняет, кстати, Зогар уже, Всевышний говорит так, что в принципе по-настоящему э, скажем так э, единство Всевышнего и его существование в этом единстве включая его бесконечность и вечность э, делают так, что по-настоящему оно не оставляет места ни, ничему в этом мире. То есть, да, ни у чего в этом мире нет э, места, кроме всего э, что сказано, вихули камея кило хашивин. То есть, да, в принципе, все является ничтом, ничем, по скажем так, перед ним. Так говорит Зоа. То есть, по-настоящему, то есть, есть еще очень интересная вещь, это, кстати, в Хабаде очень, есть такой Маамар Адмуразаке, ну, если уже взять. Называется он Малехуларец э, Лаарец что вся великолепно наполняется, то есть, отмель водо, прошу прощения, молекулярская вода, это, отмель как водо, бы, то есть нет никого кроме него, это очень сложный мамар, далеко не все его правильно понимают или вообще понимают, он очень глубокий, когда он говорит, что в принципе в этом мире нет ничего кроме Бога. Тогда Бог единственный существующий, больше ничего нет, вообще ничего. Это, есть, это очень глубокие вещи это не наша тема размирается сейчас то что написал Адмура Закен в любом случае это вторая сторона, вторая сторона что нет ничего кроме Бога, то есть, он не оставляет никакого места ничему сущего в этом мире это с другой стороны, когда с одной стороны с первой стороны он наоборот все сотворил и сохраняет все сотворенное Эээ... мне постоянно пытается звонить Эээ... Так вот, человек, который поднимается на более высокий уровень религиозного сознания, он реагирует двойной реакцией на то, что он теперь, есть, когда он понимает эти две вещи, которые мы объяснили. То Человек понимает эти две вещи, отношение Бога к миру, и также он реагирует двояко на это. Как он реагирует? Он хочет приблизиться к Всевышнему. Почему? хочет Для чего? Для того, чтобы не для того, чтобы что-то получить от Всевышнего, заработать, какие-то очки, какую-то плату или убежать от наказания, а из-за того, что в нем есть просто бешеная тяга к источнику всего сущего, источнику всего, что находится в этом мире. Он хочет присоединиться к этому источнику, он желает к нему приблизиться. Он хочет приблизиться к источнику всей мудрости, всего хорошего, что это в этом мире. В этом мире. От этого он теперь хочет приблизиться всего Всевышнему. Не для того, чтобы получить плату. Не для того, чтобы какую то себе какую-то выгоду себе. И это уже не томление и желание, скажем так, выгоды. А это уже то, что называется духовная любовь. Это уже следующий этап. Он тянется к Всевышнему не из-за выгоды, а из-за любви. И таким образом, когда человек ну, человек продолжает приближаться к Всевышнему, что он понимает? Он понимает его величие. Чем больше он его раскрывает, тем больше он понимает его величие, тем больше он сознает, насколько он мал, ничтожен и так далее по сравнению со Всевышним. И поэтому он наполняется не с инстинктивным страхом теперь, а духовным трепетом. Это две разные вещи. То есть, в отличие от страха в этом случае, который обычно выделя... выделяется, определяется чем, чем, чем он характеризируется, тем что человек хочет убежать. Каждый бойцов хочет убежать, Э-э, скрыться от Бога. Э-э, трепет выражается совершенно по-другому. Трепет выражается именно томлением, желанием, стремлением к Богу, с одной стороны, с другой стороны, пониманием, что это задача, это желание, это тяга никогда не будет реализована. Это не дано реализации. Это и есть трепет. То есть из-за того, что человек настолько слаб, и не, слаб, низок и так далее, и так далее и из-за того, что величие просто бесконечное Всевышнего, происходит есть огромная пропасть между ними. И чем больше Всевышний человек приближает Всевышнему, тем больше он это понимает. Что по-настоящему он не может прикрепиться к бесконечности. Это он понимает, и это вызывает у него трепет, это и есть трепет между нами пропасть, пропасть иерархии огромная. Интересная вещь, что то же самое происходит, кстати, очень часто с раввинами. Люди думают, когда большие раввины, когда к ним приближаются, есть, к ним ты хочешь приблизиться, потому что ты хочешь от них раскрыть, то есть приблизиться, то есть получать от них мудрость и учиться. Чем больше ты это раскрываешь их, тем больше ты понимаешь, насколько они велики. Чем больше ты учишь, тем больше ты понимаешь, насколько они вообще то есть, высоки. У меня, тоже, у меня такое было с Мури Вороберовой Эроном Лихтенштейн. Чем больше я учил, тем я понимал, на каком высоте он и насколько он достигаем. А? То есть насколько он высоко. И ты хочешь еще больше и больше, и у тебя проявляется, появляется трепет перед этим человеком. Это понятность как бы для соотношения ощущения, то есть кто-то такое ощущение использовал, для того, чтобы понять, что между человеком и Богом еще больше. Потому что... Вот. Есть очень интересная Галаха, знаете, то есть, да, чтобы разделить между раввином и Богом. То есть через, через Равина и уважение Равина то уважают Тору Бога. И та и уважает Бога. То есть неуважение, выражение уважения к Равину, это неуважение к Торе. И, то есть неуважение ко Всевышнему ценности за это, по этой причине, тот, кто раввина, то есть ставит на свою планку сам, с собой, и типа относится к себе на панебратство и так далее, это, в принципе, неправильное понимание правильных отношений с со Всевышним. Оно разрушающее является, потому что со Всевышним нужно находиться на системе любви и трепета. Мы еще поговорим, как можно ассоциаться на, на системе одной любви, но это уже тема следующего урока. Это следующий этап. Но с другой стороны все равно трепет тоже никуда не убежит, он должен оставаться, иначе человек не научится. Если человек начнет с поним он там и закончит, Э-э- и он никак не продвинется. В любом случае, то есть это как бы понимать. Как мы сказали, то есть в принципе человек находится на одной стороне, он из-за любви, огромной любви хочет прикрепиться, с другой стороны он понимает огромную пропасть и поэтому эта пропасть вызывает у него трепет. Но не страх. Он продолжает хотеть. Рамбам в законах основ Торы Очень красиво это объяснил, это это называется двоякость, это влюбил Всевышнего с одной стороны и его трепета Всевышнего. Причем он объяснил это как не э, противоположное ощущение, а как две стороны одной монеты. Это та же самая монета, у него две стороны. Рама пишет так. И как он путь его любить и трепетать перед ним. בשא שידבונין האדם במסاف ובברואו וניפלائم ו Hakdolim וירא מהם חכמתו שאין לאירח ולו קץ מיוד והו מי שברח ומעירו מתרוו התובע גדול לא ידא Hashem הגדול כי משה内马尔 דודית צמא נפשי אלוקים לְכֵיל חַי. Okay, то есть мы сказали как, то есть полюбите, трепетайте, то есть скажем так, вглядываться, изучать действия Всевышнего и его творения, то есть прекрасных и великих, и увидит в них его мудрость, которой нету края и конца, которую невозможно измерить и нет и конца, немедленно он любит, восхваляет и возвышает и наполняется с желанием и стремлением огромным познать великого Всевышнего, как сказано Давидом, צמאנ אפשילו לוקים то есть да жаждала душа мая к Богу, к Богу живу, то есть да господу מי'ד גומיר תלה חורא. И когда он думает об этих вещах, сразу же он отходит назад. We are with God. We dashu b'ya'k tanash shfilav afilav umet bidat kolami и Когда человек об этом думает сразу же, то есть об этих вещах, то сразу же он отскакивает назад и трепет, чешет и боится, и, 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 и узнает, что он маленькое творит, маленькая, никчемная маленькое никчемное творение, которое стоит, то есть это в очень малом сознании по сравнению. В цельном знании, имеется в виду, что его знания есть, абсолютно цельны, у них нет никакой изъяна, то есть, да, в отличие от нашего, и так, как сказал Давид и так далее, 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 то так далее, и так далее, и так то и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и Величие Всевышнего, когда он смотрит на его природу, на его развитие, на, на как оно работает. Кстати, у Рам получает изучение науки, человек сильно углубляется, понимает, приходит к огромной любви. И потом понимает, что в этой огромной системе, насколько человек вот такая вот ничего, насколько он это, и что перед ним раскрылось, у него появляется трепет. То есть, любовь и трепет работают вместе. Эээ, в принципе, Рав Соловейчик называет вот эти вот движения, то есть, скажем так, тягу и Отход, то есть тягу и отход, то есть с одной стороны тянутся, с другой стороны бояться. Ну не бояться, трепетать. Как бы Ретия это больше, скажем так, отход назад, то есть отступление. Он, он называется сущностью религиозного существования. Оно, оно живет на этом, на вперед, на, на вот этого вот тяги и отскоки назад. Пишет Рав Соловейчик, «Беретсито эль куно, гамбани сиготоми в беге человека к его Творцу, к его Господину, имеется в виду, а также в отходе от него, в этом, скажем, сотрясении человека посредством огромных этих двух сил, любовь и трепет. То есть раскрывается э, служение Всевышнему, которое намного более э, великолепное. Именно именно здесь более великолепное, более высокое служение Всевышнему. (зывания) Мудрецы тайны, то есть место соды, то, что сегодня называют кабалой. Мудрецы назвали вот это вот э, маятник, то есть, который происходит с человеком, э, вот это вот маятник и движение маятное, то есть, маятника о, и, скажем, таинственное человека, Бога, э, они назвали, называется Нуарцовый шов. Движение вперед-назад. Так они называли это. Запомните. Нуарцо вышел. Более того, Раф Солодчик продолжает Он говорит так. Он говорит, более того, то есть все обе эти, то есть сознание, любовь и трепет, являются базисом галахического религиозного сознания. Объясняет разводчик, например, и они проявляются, мы их видим в частности галахических тоже. В галахических сейчас мы видим именно вот это движение, вот это вперед-назад. Любовь трепет, они живут в Галахе, их проявляются, например, э, в благословениях. Благословение, которое мы говорим, мы начинаем во втором лице, это сближение. Барух ата благословен ты, это второе лицо, это близость. С другой стороны, чем мы закончим, например, на нагводу шихакольния бидваро, это третье лицо. Все было создано по воле его. Это третье лицо. Третье лицо это отход, это признание иерархии, это, это трепет. То есть мы не говорим «щаколь насабы кедвареха». То есть да, все стало по воле твоей. Нет, мы, мы сказали, начали второе лицо и двинулись назад в третьем лице. Кстати, вы знаете, что на иврите говорят, то есть это крови на русском языке, начинают «ты» и так далее. А нету, вы говорите, «вы» и так далее. Это неправда. В иврите есть вы, Кто не... просто люди, называются бескультурные, не знают этого. В иврите есть, как обращается к человеку, который уважаемый. Его обращают или квод, или в третьем лице, называя его по должности. То есть квода шуфет, квод рошамымшала, квод рошаир, квод гараб и так далее. То есть Махараб умер, ма гараб уше, ма юма, квода шуфет юма. И так далее. Ваша честь, знаете, то все это. это одна система разговора. С раввинами не говорят в первом во втором лице. Никогда. Есть другая система, она больше принята в харидимном мире тоже. В харидимном мире очень часто можно встретить. В основном в ашкенасском, в больше третье в лицо. То есть да, в третьем лице говорят «Квудараб» и так далее. Это больше стефарское такое. А в ашкенасском другое. В ашкеназском из-за того, что есть «вы». В европейских языках, некоторые, не то там есть обращение атем. А то есть раввинам говорят на множественном числе. То есть ма а Что вы думаете? То есть, дословный перевод на множественном числе. Матом а матем а умрим, то есть, да. Хем", как ваши дела. И так далее, и так далее. То есть есть такое обращение. К не говорят, эй, а... То есть я это вообще уже По с полностью полно. Это... Ата, мани, и так далее. Рава, таба. Это считается неуважением. То есть, то есть, и то же самое тоже. Это показатель, с одной стороны. Ата, это понятие близости, непринятие иерархии. То есть, как бы, приближение, с другой стороны. Третье в лицо, это понятие отдаления. И это показатель, то есть, любовь и трепет. То есть, он не только аба, он также мелех. Он не только отец, он и царь. Люди очень часто забывают с отеца. Он и отец, и царь одновременно. Он Авину Малькейну. Наш отец, наш царь, наш. Он не только Авину, он не только Татри, как его называют, да, папочка. То есть это. Он не папочка, он еще и царь грозный. А наслежение к Богу только как папочка ошибочная по, по природе своей. Оно должно быть. Но оно ошибочное. Если оно только такое. Есть две аспекта. Они всегда происходят. То есть вот это вот затем даже в Галахена выделяется. Смотрите, то есть, есть еще в к душе. Мы к душе, когда говорим ⁇ душа ⁇ мы говорим 2 случая. В принципе, с одной стороны, евреи чувствуют приближение к Всевышнему. Малехула Наполнена вся земля Его великолепием. Так мы говорим. С другой стороны, сразу после... То есть мы после этого что делаем? а мы чувствуем отдаление, мы, что мы говорим, Барух, Квода, Шем, Мим Благословенно, Великолепно, с Его места. То есть, что мы говорим, то есть, да, то есть, в Его спрятанном, высоком, то есть, в великом, то есть, месте, оттуда слава Его, то есть, там, где Он находится, в принципе, что мы говорим дальше, то есть, да, мы говорим, что мы добавляем еще одно описание, когда же ангелы спрашивают, Мешартов Шоалим Зелязе. Его служащие ему говорят один другому, а где место великолепия его? То есть мы не знаем, оказывается, где его место великолепия. То есть мы говорим, что его место великолепие наполняет всю землю, с другой стороны мы не знаем, где его место великолепие. То есть, в принципе, настоящее место великолепия его, там, где он в своем единстве, это в каком-то смысле одиночество. То есть, да, он там один, где это никто не знает. Потому что нам это недосягаемо. Его великолепие. Даже для ангелов оно недосягаемо. Поэтому еще, алим, залезаем ям, комки, воду. все Спрашивают друг друга, где его место, его величие, великолепие. Слава его. Хотя с другой, ладно, на полностью землю. Но у нас его место, где это место, никто не знает. То есть, мы показываем с одной стороны... Любовь, то есть, везде он, с другой стороны, понимаем, он где-то очень далеко. И это снова вместе, и туда, и сюда. Понятно, то есть, принцип, да? Так вот, эта дуальная вот эта вот диалектика, которая происходит, она раскрывается, то есть, как бы ее можно, она раскрывается в чем? В прикреп... точнее, в а в попытке быть похожим на Всевышнего. Это что называется лейдомотляшем. Быть похожим, и точнее, если мы говорим там, на более привычным людям э, словах, вегалахта бедраха, идти его путями. Имеется в виду, что это, кстати, это один из центральных, э, скажем, стержней, один из центральных э, тезисов иудаизма, Валах Табадрахав, то есть идти его путями. То есть, в принципе, э, когда человек выбирает идти путями Всевышнего, что он делает, он находит решение дихотомии, до которой он был до этого. То есть, в принципе, он находит решение дихотомии, с одной стороны, между его желанием человека, И его желание поиска, тяги, свободы и так далее, и с другой стороны, то есть его, кстати, желание настоящей свободы, настоящей свободы этической, моральной, то, что мы назвали, помните, напоминаем, хаваят берешит, ощущение природы, то есть так далее, природы, и между того, что он слуга Всевышнего, что он должен служить Всевышнему, то, что мы назвали хаваят синай ощущение синай это решение этой дихотомии, этого разрыва. То есть, в принципе, э, когда человек уподобляется Всевышнему, то есть идет ее путями, он, в принципе, соглашается и признает свое поражение. Что, что имеется в виду? Что человек, в принципе, отчается от возможности прикрепиться к Всевышнему, то есть стать частью Всевышнего. То есть, и тогда он решает, как, скажем так, более реально. Э, Задачей, которую он может достичь в этом мире, это, в принципе, идти по путям Бога. То есть, в принципе, что это значит? Имеется в виду, практически, что это значит? Практически, это то, что человек начинает повторять все то хорошее, как, то есть, все хорошее в Боге, и то, что делает Бог, как это выражается в нашем мире, как мы это видим в действиях Всевышнего, как он делает. Окей? Okay? То есть, в принципе, чем? То есть через что мы это можем увидеть? Через раскрытые нам заповеди. Так раскрывается то, что все хорошее. То есть, в принципе, другими словами, еще галаха. Хочешь уподобиться Всевышнему двигаться его путями? ха тебе в руки. А? Нет, не только учи, действуй по ней. Учить недостаточно, действуй по ней. И это подает тебе решение между поиском свободы и между с другой стороны служением всего Всевышнего, Всевышнего Запада. То есть в принципе человек что видит. С одной стороны, Галахад, да, она является, скажем так. Принудительно на него сверху пришла, то есть в принципе это приходит сверху, то есть она навязана ему, человеку сверху, Богом, но она, Аллаха, является чем? Она является проявлением мудрости Всевышнего, а не просто непонятного, капризного его желания. Дело в том, что многие думают, что вот Бог Галаху надавал, типа, ему не все ли равно, что ты будешь делать? То есть, да? Знаете такую фразу? А не все ли равно Богу это будет вот так? Вот так?» ему это все равно, что сказать, а, а не все ли равно тебе? То есть, э, будешь ты, называется, будут твои дети делать то или другое. То есть, в принципе, это не, полное непонимание. Они представляют себе Бога как какого-то дедушку, сидящего на небесах, Которому от балды кидают законы, то есть, да, или мы решаем, что называется, ему ну, вот это будет хорошо, это плохо, а ему по-настоящему глубоко наплевать, ты будешь делать это вот так или вот так. И не понимает, что это вообще не то. То есть, как, как говорил когда-то один мудрец, знаете, э, к одному мудрецу... Э, есть пропорция, я говорю к одному мудрецу, потому что рассказывается про разных раввинов, причем известных, но, ну, скорее всего, может быть, это не, не было по-настоящему ни одного из такого раввина с кем-то произошло. Э, в любом случае, идея очень интересная. То есть, э, раз, скажем так, Майса пришли к одному очень раввину, мудрецу, один атеист, начал ему втирать и объяснять, что он Бога не верит. Он спросил, почему? То есть, что, то есть, как ты себе представляешь Бога? То, как нашему описывать, рассказывать рассказы и так далее. В конце останавливает и человек, говорит, ты знаешь, что мудрец говорит? В того Бога, который ты рассказал, я тоже не верю. То есть, такого Бога ты написал, я не существует это правда. Что я имею в виду? Люди не понимают, для них вот это какой-то, то есть, от балды, желания то есть, Бога, он от балды раздает, или наоборот, мы пытаемся сделать что-то, а ему наплевать, он там занимается своими делами и так далее. А они понимают, что Галаха, и закон это раскрытие его мудрости и его того доброго, того хорошего, которого он хочет нести мир. И по этой причине так много законов, и по этой причине доходит до таких частностей, по причине того, что он затрагивает все, 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 все струны мироздания, включая все, 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 что есть в этом мире. А если он включает все, 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 и дотрагивается для всего, 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 не может быть, что что-то будет без этого. Таким образом, а так как мир это куча частностей, наша жизнь это куча частностей, то не может быть, что у того, что движется, то есть раскрывает мудрость Творца в его творении, не может быть, чтобы этого не было сочатостей. Очень просто. То есть люди не понимают вообще. Так вот, человек, он э, осознает теперь, что Аллаха, да, она к нему пришла, не спрашивая его. Да, она пришла к нему, э, скажем так, э, навязали ему. Ее. Но с другой стороны, он понимает, это не просто, так балды у Всевышнего, а это раскрытие его мудрости. О, и поэтому э, он э, не только, скажем так... Чувствует, что он теперь должен э, подчиняться этому. Он хочет и выбирает подчиняться этой аллергии. Таким образом, действуя это, он поднимается над тем напряженностью, которая была, как мы описывали в первом этапе его э, поиска, в его диалектике. Когда он была диалектика между разумом и страхом. То есть открыть, разумом открытием, когда он с одной стороны желает быть свободным, с другой стороны, когда он встречает Всевышнего, он натыкается на страх. Когда он встречает друг Бога со стороны, скажем так, как он его увидел, с меры суда. И, и как это происходит? Тем, что человек меняет свое акцентирование. Он меняет акцент себя и своих, скажем так, выгод в служении Всевышнему или в поиске, или так далее, или у, у, у получения платы и на то, что он акцентируется теперь, на его акцент теперь стоит на самом Боге. И когда это изменяется, то что происходит? Что через заповеди, то есть заповеди, которые раскрываются в своим своем раскрытии, что по-настоящему нет полного, скажем, противоречия между естественным сопознанием, то есть и поиском Бога, и между а то, что мы назвали раскрытием, то есть по раскрытия, между Хаваят решит и Хаваят Синаль. по между ними, нет такого большого противоречия. Э-э- таким образом, то есть, если мы более, за, скажем так, будем точными, что движение, и, и, когда человек идет путями Всевышнего, то есть, да, она по-настоящему мирит между собой, то, есть называется, свободу, Поиск свободы и, с другой стороны, навязание и обязаловка, которые накладываются на человека. И, то есть, скажем так, все другими словами, между тягой к Богу, скажем так, которым естественного у человека, и между заповедями, раскрывающимися от Бога. И это делает тремя путями. Сейчас мы их разберем. Первый путь, который происходит – Когда человек испытывает трепет перед Богом, он понимает, что он действительно раб для исполнения заповеди, которые раскрыл Бог, раскрываясь перед человечеством. Но теперь это не удручает его, не тяготит его. Наоборот, он хочет быть рабом такому господину. Он хочет быть рабом у этого господина. Это когда он выходит из трепета. То есть, да, он понимает, да, это навязалось, да, это, это. Но я хочу быть рабом у такого господина. Потому что он сознает ту великую мудрость, которая скрывается. Я хочу служить у такого. То есть, да. Это один путь. Второй. Когда человек испытывает любовь. Всевышнего, мы описали. Он не только исполняет приказания и заповеди, из любви, но и он выбирает свободно, абсолютно свободно выбирает идти путями Всевышнего. Это выбор. Потому что он понимает, что это что-то великое и великолепное. И он хочет этого. Он не... Просто, то есть это, скажем так, доволь, довольный счастливый раб, как мы в первой дороге, иногда он вообще перестает ощущать, что он вообще раб, то есть на, на, на этот, э, он также э, он больше не видит, то есть, да, что раскрытие желания Всевышнего является что-то, скажем так, пугающим, навязчивым вызывающие чувство страха, стресса. То есть это уходит. И он, то есть в принципе, он уже то есть не видит, то есть это к раскрытию, тоже мы объясняли с точки зрения то меры суда. А что да происходит? Теперь он понимает, что это выходит, то есть заповедь и раскрытие Всевышнего, то есть и приказания Всевышнего идут из другого места, они а идут из меры его милосердие, из мер милосердия Всевышнего. И таким образом теперь его раскрытие и заповеди уже больше не пугающие, больше не страшные. Они теперь, наоборот, более значительные, более обогащающие человека, более раскрывающие человека, более развивающие человека, более продвигающие его. Понятно, что из-за вот этого, то, что мы сказали, рцовый шов, то что каббалисты это называли, то есть да, движение туда-сюда, маятника, понятно, что в конце концов, то, кстати, характеризует, характеризует понятие любви и трепета, то он, естественно, снова вернется и снова будет качнет назад, то есть его, его сознание он будет постоянно двигаться туда-сюда, это нормальное явление. И несмотря на все это, он будет подчиняться божественному приказу, не из-за того, что его кто-то заставил, а из-за того, что он так хочет. Как пишет раб Соловейчик, Из-за вечного движения, то есть порыва на подъем и на поднять себя, все выше. Okay. это вторая дорога, третья дорога. Он, человек, наконец-то понимает, что именно в Галахе он может найти вот этот вот, скажем так, поручень, за которую он может схватиться, или то опору, на которую он может облокотиться, которую он так искал на первом этапе. Он, наконец-то, находит и понимает. То есть, в принципе, он теперь понимает, что заповедь, которая дана Богом, она больше она не является то есть она не является угрозой его существованию а наоборот она является трансцендентным объектом который может дать ему якорь в этом его движении в, его, в этом мире который кидает в разные стороны а наоборот ему дает якорь в этом мире вне этого мира вне мира он кидает якорь в этот мир на котором он нужно переться и держаться за него на первом этапе, напомню, то есть, да, на первом, напомню, на первом этапе человек, у него появляется абсолютная уверенность, он ищет Бога абсолютно по своему личному желанию. В конце концов, как он это делает, через свой креатив, через свое творчество, через своего творения, в радости и так далее, он пытается найти и найти убежище и упоение в абсолюте. То есть, да, это то, что начинает. Потом, на следующем этапе, первого этапа, происходит что? У него это не получается. Мы это учили, объясняли. И тогда он на третьем этапе первого этапа, что происходит? Он приходит в страх. Он, в принципе, он встречается со страшным обратной стороной того, что он искал. Он сказал одно, получаешь от другое, которое упугает. И тут он переходит на второй этап. Поднимается, конечно, поднимается который раскрывается постфактум, что здесь, на втором этапе, он нашел то, то есть, да, что он нашел на третьем этапе первого этапа. То есть да, то, то, чего он испугался, и оно является тем, что он изначально искал в самом начале. То есть на втором этапе он понимает то, что его испугало в конце первого этапа, это то, что он искал в начале первого. И теперь, после того, как он прошел, и у него ушло вот это первичное ощущение страха, которое происходит из-за раскрытия Всевышнего, точнее, желания Всевышнего человеку, он теперь может видеть в этом абсолюте, в конце концов, ту опору, которую так искал. И и что ему дает именно эту опору? По-настоящему получается... Заповеди, которые, то есть та заповедь, которую дал Всевышний своим раскрытием человеку, это то, что является в конце концов той опорой, которую он искал, абсолютной опорой. Таким образом, э-э... вот это вот соединение и, как бы, скажем так, соединение двух структур э- религиозного сознания человека — свобода и порабощение. На втором этапе, то есть, как мы сказали, решает эту, эту проблему, то есть решает эту проблему перед которой мы стояли, когда разговаривали о, о первом этапе человека, когда мы пытались соединить вместе две противоположные дороги религиозности. Помните? С одной стороны, дорога религиона через креатив, через сотворение, через все человеческие ресурсы и так далее, а с другой стороны, служение Всевышнему и, твой, и через страх через поиски платы и ухода от наказания. Я пытаюсь их соединить, что они обе работали, сейчас же в принципе, почему, потому что человек, то есть искал через себя. Сейчас человек на втором этапе понимает внешне, то есть что есть внешний вот этот вот заповедь, внешний приказ, который идет извне, который, скажем, накладывается на него насильно в каком-то смысле. Он это понимает, он его понимает, что существует, и выбирает ему подчиниться. И таким, почему? Теперь он, он желает, у него есть вожделение от близости к Всевышнему. И, э, в принципе, это вот желание учит его вести себя, как как себя нужно вести, что нужно делать. Вот эти заповеди учат, и это больше не остается только на уровне Мысли и философии. То есть это переходит в практическое совоявление. Его желание и быть в близости Всевышнему не остается только на уровне то есть мысли. Оно теперь появляя, проявляется и в физическом, и в практическом мире. Религия таким образом дает человеку ту, ту вещь, то есть ту силу, которая ему нужна для того, чтобы разбить и сломать свои же страхи. Причем хаотично его страх. То есть, да, вот этот хаоти- хадис, который его рвет туда-сюда. Но, причем так, чтобы не превратить его в э, замерзшего, то есть, за человека, который столбенел от страха. То есть, в принципе, система, то есть, идти путями Всевышнего, заповедь дает человеку э, разбить свои, кстати, те вещи, которые его двигают, те вещи, которые его... Э, не Рим его, то есть, да, его... Не инстинкты, а это не инстинкты в этом случае. Ецар имеется в виду, скажем так, его вожделение. Всевозможное вожделение, то есть их немного успокоить и дать им правильное русло, но без того, чтобы превратить его в окаменевшую от страха статую. То есть, в принципе... Его теперь великое желание человека свободы, легитимное, хорошее желание, она больше не приводит к его, то, что мы говорили, к моральной анархии. Очень часто мы говорили, что желание свободы приводит к моральной анархии. Люди путают свободу с анархией. С другой стороны... Раскрытие желания Бога и, идя его заповеди, больше не раздавливает человека своей тяготой, когда он приходит на этот второй этап, о котором мы говорим. То есть, в принципе, больше он не забирает у человека его индивидуальность. И он больше, в принципе, не, скажем так, не отторгает и уничтожает его вожделение. Он просто их правильно направляет. Таким образом, религия больше не подчинена то, что мы назвали культурой. Напомню, что мы назвали культурой. Культура – это не только литература фейджи, когда Урава Рава для тех, кто не был и кто не помнит. А культура – это имеется все достижения человека в любой отрасли, включая и гайтек и так далее. Это называется культура. То есть религия больше не зависит от того, куда дует ветер в человеческом обществе. С точки зрения, к чему мы дошли, к чему мы. Религия тоже не должна гнуть себя под. Это же говорил, что нельзя, чтобы это произошло. Дело в том, что мы говорили, помните, опасность в когда религия будет работать только на разуме, и в ней не будет вот этой составляющего страха. То есть, да, не будет составляющего, то есть она будет только на разуме, и не будет составляющей заповеди и раскрытия Всевышнего, то она приведет человека к чему? Что она будет служить человеку. То есть да, человек ее будет крутить и вертеть так, как она служит ему. Помните, у кого бы эта болезнь? У реформистов. У реформистов они решили эту проблему так. То есть они крутят лохой так, чтобы она была удобна людям. С другой стороны, была другая опасность. Если мы оставляем религию только раскрытия, то есть только желание Всевышнего, она становится, если это из абсолюта, абсолют всегда статичен и негибок. Потому что в бесконечности нет динамики. Таким образом, религия, соединяя его вот через эту любовь и трепет, через это двойное движение, она, с одной стороны, имеет полную свою автономию и не подчинена капризам человека, назовем это так, то есть его культуре. С другой стороны, она абсолютно не статична, она динамична. И она может, то есть проявляя, то, что называется, и она может давать понятие изменения Аллахи. Но не так, как его понимают реформисты и некоторые люди, которые не понимают, что такое изменение Аллахи. что типа подстроим Аллаху по тому, как удобно нам, а потом, что называется, что мы понимаем, что есть желание Всевышнего и есть реальность, и Всевышнего желание в этой реальности проявляется вот так, по тем принципам, абсолютным, вечно, не подчинены никакому, никому и никогда, которые даются от Бога. И это называется Галаха. Таким образом, Галаха дает человеку свободу, с одной стороны, с другой стороны ведет его правильно, то бишь он бог. он идет по путям Всевышнего, то бишь прикрепляется к его тем хорошим вещам, тем проявлениям и тем путям, которые Всевышний направляет в этом мире и раскрывается среди них, через них. И так человек то есть, идет этим путям. Получается вроде бы То есть могло показаться Что в принципе Попытка быть похожим на Всевышнего на пути Это самый высокий в принципе этап До которого может дойти человек Его развитие То есть человек движется Часто то есть Сначала от Тяги к величию Всевышнего И с другой стороны Отход ты как бы трепет перед его великолепием. Вот это вот движение постоянно маятника, то, что мы объяснили. И, в принципе, это движение дают, с одной стороны, ашлама, то есть, да, как бы ашлама, а для ашлима, слово шлим это... Совершенство. Э, нет, ашлама это несовершенство. А? Это не дополнение. Ашлама это, когда человек, допустим, у него что-то нет, когда у человека, допустим, произошло горе, и он с этим и шлим. Смириться. Смириться. То есть это какое-то примирение шалом от того слова, то есть, да. То есть дается примирение, то есть, да, с одной стороны, а с другой стороны, четкое решение, которое двигает его вперед. То есть, принципе, с одной стороны, он примиряется с тем фактом, что он будет далек от Бога и никогда не дойдет до бесконечности Его. Хочешь, не хочешь, оно так. И с другой стороны. Он берет на себя полное четкое решение, что, что с того расстояния, до которого он может в конце концов дойти, стоять на том расстоянии, под, подражает путям Всевышнего. То есть это две вещи, которые рождаются. И это раскрывается как? Через Аллаху. Пишет Равславич: Агзи, Агзира Хагилуит, не мук, митмазегит баматцавзе, им туда «Юцерит нурмативит воуфехет лимитсва мусарит млеат там у магама». «Гзира» — это понятие, то есть это постановление, све, есть постановление сверху, которое не оспаривается. То есть, да? Раскрытие, то есть раскрытие Всевышнего, у которой нет объяснения, соединяется с этим состоянием, то есть в этом состоянии, прошу прощения, с сознанием нормативного творения и превращается в этическую заповедью полной смысла и цели. Окей, понятная фраза? А? То бишь, э, э, если бы человек мог действительно прикрепиться к Всевышнему и соединиться, и стать его полным напарником в этом творении, при том случае, что да, он бы получил что? Он бы чего был достоился? То есть он получил э, метафизическую и этическую свободу, по-настоящему углублять э, реальность и расширять э, бытие. Но, скорее всего, эта цель человеку недостижима по причине того, что он... Вроде, он, то есть он не может быть настолько нет прикреплен свыше, то есть полным его э, напарником, скажем так. Почему? Потому что он, есть разница между творением окончательно, конечным и бесконечным творцом. И есть, в принципе, пропасть между этим. И вроде бы в книге можно было поставить точку. То есть мы пришли к высшему пику, здесь ставим точку. Это то, что есть, это до чего можно дойти, и все шикарно, все прекрасно, на этом будем жить. Но Раф Соловейчик ставит точку на этом. Раф Соловейчик продолжает и показывает, что к нашему большому удивлению Всевышний заложил досточку, точнее скажем так, бревнышко, которое можно подложить над пропастью и перейти над этой пропастью, которая разделяет между человеком конечным, и бесконечным Богом, и прийти туда, на ту сторону, и прийти, то, что называется, к двикут Двикудбаши, к приеплению Всевышнему. Таким образом подняться полностью над дихотомии, то, что называется, Абсолюта, и того, что происходит. То есть, в принципе, дихотомия между, как мы сказали, туда-ад, решит. То есть человеческое ограниченное сознание и туда от сина, то есть вне трансцендентной метафизической сознания, которое приходит от Бога. И подняться над обоями вверх, и таким образом Всевышний прикрепляется, может прикрепиться к Богу на любви без того, чтобы подходить назад. То есть только на движение вперед, без назад. То есть в принципе остановить маятник. Как? На следующем уроке. Это третий этап. То с Божьей помощью мы подружим на следующем этапе. На, на следующем уроке.